0: Um tema muito importante no livro de Apocalipse é a oração. Vamos começar então com Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 8. Quero que você acompanhe aí e veja como é importante, vital, nesse governo de Deus, nessas ações de Cristo, a participação da igreja, a participação do corpo. Cristo atuando através do seu corpo. Dá uma olhada aqui, veja só que riqueza isto. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas não para por aí, não. Dá uma olhada no efeito, no Poder das orações dos santos. Dá uma olhada aqui. Apocalipse agora, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então o anjo pegou o incensário repleto das orações dos santos, os encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E o que, que aconteceu aqui na terra? <risos> trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. O Senhor o Senhor respondendo às orações, o Senhor respondendo o clamor do seu povo sofrido, que clama de dia e de noite por justiça, por misericórdia, que clama por uma intervenção, um povo que, segundo o mesmo textos do Antigo Testamento, promessas de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, humildemente me buscar, eu ouvirei do céu, eu vou atender essa petição, eu virei a terra e sararei a terra, abençoarei o meu povo. Um Senhor todo poderoso que decidiu desde há muito agir em resposta à oração. E é dito que as orações são como um incenso, um perfume, algo que alcança o trono de Deus, que toca o coração de Deus e que move o céu. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Quem é que disse isso? Jesus. E para quem ele disse isso? Para a igreja. Quando dois de vocês concordarem a respeito de algo, eu atenderei. O Salmo 141, versículo 2, diz, o salmista, que a minha oração suba a ti como incenso. A oração move a mão de Deus. Porque Deus se deixa mover pela oração. Na sua soberania, decidiu agir por meio da oração. Ele busca, muitas vezes, querendo agir, ele busca alguém que se coloque na brecha. Tem coisas que Deus deseja fazer e que ele simplesmente não faz por falta de oração. É o apóstolo Tiago que diz isso. Você não tem porque você não pede. Deus quer dar. Tem coisas que Deus quer fazer. Tem coisas que Deus quer realizar e somos privados delas por falta de oração. É claro que existem outras coisas que nós pedimos e deixamos de receber simplesmente porque pedimos mal não, pedir não é exigir pedir não é decretar pedir é se relacionar com o ser mais poderoso e santo e sábio pedir é também submeter a sua bendita, poderosa e sábia vontade mas existem coisas sim que Deus deseja fazer, que é a vontade de Deus e que deixamos de receber simplesmente porque não pedimos você não tem simplesmente porque você não pede Jesus disse, vocês não têm pedido nada até agora Falado isso, falou isso para os seus discípulos mais chegados, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Jesus percebeu que eles estavam sendo privados de uma alegria completa simplesmente por falta de oração. Por isso Jesus disse, peçam, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Ou seja, o Espírito Santo, a sabedoria, os dons e as dádivas de Deus estão à disposição de todos que com fé buscarem em oração. Deus, Ele é benigno, Ele quer, mas Ele quer fazer em resposta à oração. John Wesley disse assim, que Deus decidiu não fazer nada a não ser mediante oração. Deus quer que o seu povo clame, que o seu povo busque. Deus quer essa interação, estabelecer essa, essa sinergia. De Deus somos cooperadores, Deus nos envolve. Ele não precisava nada disso, mas Ele quer nos envolver nessa obra. Ele quer que nós sejamos participantes. Ele quer que o povo busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E orar, e orar é realmente um ato de nos relacionarmos com Deus. Orar é conversar. Orar é colocar diante de Deus todo o nosso fardo, toda, todas as nossas mazelas. Tudo aquilo que é nosso sofrimento, tudo aquilo que é nosso temor, é buscar a presença de Deus, a suficiência do Altíssimo, é clamar a Ele. Deus espera que clamemos, que busquemos e na história a gente vê o poder da oração. Na história das páginas do Antigo e do Novo Testamento. Quantas vezes você vai ouvir Jesus dizendo assim, a tua fé te salvou. A fé é um ato de fé, alguém que, que busca, alguém que intercede, alguém que humildemente se, se debulha na presença do Senhor, se agarra a ele com fé e clama por misericórdia. Quantas vezes o Senhor espera isso, quando aquele centurião romano, que nem do povo de Deus era, mas ao ouvir falar sobre Jesus, uma centelha de fé brotou no seu coração e ele buscou a presença do Senhor, mas sabendo que era pecador. Disse, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas digas um, uma só palavra e o meu servo será curado. Tal era a fé que ele demonstrou no Senhor. Ah, e essa fé, essa atitude, esse tipo de oração, isso mexe com o coração de Deus. O Senhor nos ensina a orar e, e ao nos ensinar a orar, Ele diz como a viúva inoportuna, batendo insistentemente na porta do juiz, clamando por justiça. O Senhor quer que a nossa oração seja sem cessar, seja constante, seja persistente, seja valente, seja corajosa, seja audaciosa, seja humilde. Buscando a presença e alterando o curso da história. Mudando as circunstâncias. Como Ezequias, o rei, que recebe uma palavra profética. Deus decretou que Ezequias seria morto. Está lá, segundo reis, capítulo 20. Decretou a morte de Ezequias. O profeta se aproxima dele exatamente para informar. Você vai morrer, segundo a palavra de Deus, já está decidido isto. O que fez o rei Ezequias? Orou, humildemente clamou, buscou a face do Senhor com instância, agarrou-se na esperança da graça, do amor, da misericórdia de Deus para alterar um destino que de alguma maneira parecia já traçado sobre sua vida decretado sobre sua cabeça, e ele orou, e Deus fala ao profeta, volta lá, volta lá, e diga que eu ouvi a sua oração, o seu humilde pedido, e concedo a ele mais 15 anos de vida. A oração muda o destino, a oração altera o curso da história, e não apenas de indivíduos, mas de povos, de nações. A gente vê o mesmo acontecendo em relação aos ninivitas. Deus chega para Jonas, vai lá e prega que em três dias Jonas ser, a Nínive será destruída. Jonas foge da presença de Deus. Deus pega Jonas, o profeta, e conduz de maneira miraculosa até a cidade de Nínive. E lá ele testemunha. Em três dias, esta cidade será destruída. É Deus quem está falando. Ele anunciou a destruição que se avizinhava por boca de Deus. Mas sabe o que, que fez o povo? O povo se humilhou, o povo clamou, o povo jejuou, o o povo buscou humildemente a misericórdia de Deus e sabe o que fez Deus? Concedeu a eles misericórdia. Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, como profetas de Deus, nós anunciamos. O apocalipse está aí. O juízo se avizinha. Pragas como essa que estamos vivendo é apenas parte dos sinais dos tempos, de que nos aproximamos. São juízos preliminares de que nos aproximamos do fim. O fim vem. O juízo final se aproxima. sabe Todos estão debaixo da condenação do pecado, mas quando há arrependimento, quando há corações contritos que buscam a face de Deus, que, que buscam o Senhor em oração... Ah, o Senhor vem perdoa, porque o Senhor não veio para destruir, o Senhor veio para salvar. E a mensagem que temos é uma mensagem de reconciliação, é uma boa notícia de que há esperança, até mesmo para aqueles que estão debaixo de uma sentença de morte, de desgraça, uma nação que, por seus pecados, traz sobre si o castigo e o juízo de Deus, clamando ao Senhor, em se arrependendo dos seus maus caminhos, tem o curso da história alterado. Então a gente começa a ver aqui em Apocalipse que as orações dos santos são preciosíssimas, estão em taças de ouro e elas sobem à presença de Deus e quando elas sobem, elas fazem um rebuliço no céu, elas provocam atos do Senhor e o Senhor se manifesta. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos o Senhor faz mover a face da terra em resposta ao seu povo que por ele clama. Leia o capítulo 8 de Apocalipse à luz do Êxodo e perceba que as ações de Deus no capítulo 8 são muito similares às ações de Deus lá no Êxodo e todas elas como resposta de Deus ao seu povo que clama e um senhor que se levanta enviando pragas, juízo sobre a terra como foi sobre o Egito no passado, agora sobre as nações opressoras, sobre a iniquidade toda a malignidade nesse mundo, o Senhor em juízo visitando a terra para libertar e resgatar o seu povo, por isso o seu povo não tem o que temer, suas vidas estão nas mãos de Deus e suas orações estão sendo respondidas e esses atos portentosos do Senhor... Nos últimos capítulos da história são atos redentores, são sinais de que o Senhor está respondendo às nossas orações e tudo se encaminha para o fim desejado, onde não haverá mais lugar para lágrima, lugar para maldade, lugar para injustiça e todo mal será destruído, todo déspota tirano será destronado e haverá um só senhor, um só pastor, um só rebanho e uma nova Jerusalém, uma nova terra, restauração de todas as coisas segundo o propósito original de Deus. Eis que Deus está fazendo novas todas as coisas e a começar por nós que já somos novas criaturas, uma antecipação do futuro de Deus, já experimentamos primícias, os primeiros frutos do reino, temos o penhor do Espírito e nós, a nós foi dada autoridade e essa autoridade exercemos principalmente através da oração e também da proclamação da palavra. Proclamamos libertação aos cativos, proclamamos salvação em Cristo Jesus. Nós damos uma palavra em nome de Cristo, em oração e a libertação dos endemoniados dos que estão sob as garras dos vícios, dos que estão sob o domínio do mal e os transportamos em nome de Cristo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação e oramos sim para que haja salvação. Oramos sim pelos pecadores porque entendemos que a nossa oração tem poder para atuar de alguma maneira na vida daquelas pessoas. O Senhor dando para eles mais oportunidade. Não é que Deus vai curvar vai acabar com o livre-arbítrio deles, nossas orações proporcionarão para eles mais oportunidades, mais impacto. Senhor, mexe, mexe com essas vidas, mexe com as suas circunstâncias. Senhor, opera. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E eu digo para você com Toda convicção, a oração dos crentes mais humildes, muitos deles analfabetos, eles têm mais poder através de suas orações do que os déspotas, do que os soberanos da terra, do que os poderosos, do que os magnatas. Ah, meus irmãos, Jesus deu graças ao Pai e disse, graças te dou, porque ocultasses essas coisas dos poderosos e as revelasses aos pequeninos. Graças te dou, porque foi assim do teu agrado e a tua oração, a oração do mais humilde, chega aos céus com um incenso poderoso. E podia falar tanto mais. Sobre Moisés, sobre Daniel, sobre Mesaque, Sadraque e Abednego. Sobre o povo de Israel. Sobre os discípulos e nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a igreja ao longo e no decorrer da história. Mas creio que já foi suficiente para você entender o poder da oração. Não é para a gente ficar arrogante. Não é para a gente ficar agora cheio de si. não. É para sempre Deus responde a oração do humilde. Do que confessa os seus pecados. Do contrito de coração. Olhando então... Esses trechos do Apocalipse, concluímos que o Senhor está agindo em resposta às orações. Que o Senhor age em resposta às orações. Que as orações são preciosas a Deus. Deus quer que oremos e, mediante nossas orações, Ele trabalha. Elas chegam a Deus em taças de ouro. Essa fumaça do incenso alcança, digamos assim, as suas narinas. E ele age por meio das orações, atua na história, remove, como diz o autor, o, o profeta Daniel, Deus remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, bendito seja o seu nome hoje e sempre.